0: TBS Podcast
1: 発信型ニュースプロジェクト小木上セッション,セッション小木上と南部広見が生放送送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 。Share the pain, share the hope, share the future. シリー
2: ズコロナ以後社会をどう設計していくかメインセッションディスカッ
1: ションモード佐藤家制度に登録した塩崎元厚労大臣と考える佐藤家制度の現状と課題コロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日は里親制度を特集します。日本には親の病気や貧困、虐待などさまざまな理由で親と暮らせない子どもたちがおよそ四万五千人います。そんな親の養護を受けられない子どもたちを迎え入れ、様々なサポートを受けながら養育するのが里親制度です。日本では親と暮らせない子どもたちのおよそ8割が入院や児童養護施設で過ごしている一方、オーストラリア、アメリカ、フランス、イギリスなど先進国では多くが里親の下で生活をしています。しかしなぜ日本では里親制度があまり広がらないのかそしてその実態はどうなのか今日は政界を引退し夫婦で里親登録をした元厚生労働大臣の塩崎康久さんとともにその現状と課題を考えますではゲストをご紹介します NPO 法人日本こども支援協会代表理事の岩佐忍さんですよろしくお願いします
2: ,お願いします、はい今日は岩瀬さんにこの里親制度の支援の話や、はい、制度の話そのもののお話を、ねはい、伺っていきたいと思いますし、はい、今度お招きする塩崎さんには、えー、当事者になったさまざまな立場からの発信と、はい、あと政治サイドの話そ,、ね、その裏側なんかもね、はいろいろと伺っていきたいと思いますではまずあの岩瀬さんに伺いたいと思うんですが、はい、里親制度これはどういった制度なんでしょう
3: か里親制度というのは里親希望者が自治体の研修を受けて里親として登録し、うん、一時的にこれはあのその子どものニーズによって違うんですけれども短期であったり長期であったり子どもをあの家庭に迎え入れて一緒に暮らしていくと、はい、でその親権は持っていませんので、うん、その実親さんと子どもの親子関係には何の変更もないと。あの実はさんの席に入ったまま子どもがあの里親家庭のもとで暮らしていくというあの,のがあの養育里親でありましてその里親には子どもを育てるために生活費とかあのいろんな学費ですとかそういったものはちゃんとあの措置費として自治体から支払われていきます
2: 、はいうん、今、の養育里親という話がありました里親にもいくつかの種類があるんでしょうか。
3: はいあの多くの人たちが里親と聞くときっと養子縁組という、ね、イメージが強いと思うんですけれども、はい、実はあの養育里親といってその18歳未満の子どもを自立するまでもしくはこう一時的にでも預かって育てるというような里親とあとはあの虐待を受けた子どもとかもうあの専門的な治療を必要とするようなあのケアが必要な子どもたちを受け入れる専門里親というような、うん、またあの里親として経験を積んでからしかなれない専門里親という、ね、種類なんですけれども、はい、あとはその養子縁組里親養子縁組をして児童福祉法にのっとって養子縁組をしてそして子どもを我が子として一緒にこう暮らしていくというような。うんうんはい里里親とあととあは親族里親さん言って、はい、特にあの親族里親さんはあの大きな災害とかで起こると例えば東日本大震災とかそういった時に親を失った子どもがこうおじさんとかおばさんに育てられていくというようなことを、まあ、親族里親と呼んでいます
2: 。多くの方がね、その里親といったときに、まず養育里親と、あとその養子縁組とちょっと混同してしまうようなところがあるという話がありました、はい、今、少し出てきましたので、養子縁組などと里親制度との違い、これはいかかがでしょうか、は
3: い、養子縁組にはあの、基本的に2つパターンがありまして、はい、その普通養子縁組と呼ばれるものと、あとは特別養子縁組というものがあります。うん、あの特別養子縁組っていうのはこの児童福祉法の中の縁組制度でその生みの親との関係性を断って、まあ、新たにその親権者をその養親さんといって里親の方にその親権を持たせて、はい、一緒に、ま、あのその親子として裁判所が認めた親子として暮らしていくというような、うんであの原則離縁はできずに一生の親子ところがまあ養子縁組普通の養子縁組というのはあのこれは離縁もできますし生ののみの親との関係性っていうのは断ち切らない一緒にその親子関係っていうのは存在していて育ての親ともその一緒に暮らしていけるものなんですけど、うん、子供からでも親側からでもいつでもその解除することができるというような制度になってます。こちら民法ですね。うんはい、特別養子縁組っていうのは基本15歳未満の子供に対してあのできる特別養子縁組になってます
2: 。うんうん、はい。そうした養子縁組、特別養子縁組とは違って今日は里親の話なんですけれども、はい、先ほどあの研修を受けて登録をしてそして一時的、これは短期的な一時的なのか長期的なのかは違いども、まあ、子どもを育てる環境を提供する、はい、その研修、登録というのはどうういったものなんでしょうか。
3: これはですね、実はですね、自治体によってバラバラなんです
2: 。うんなのの
3: 、で、あのものすごくあの内容の濃い研修をしていて日数が多いというところもあれば、はい、その管轄によってはいやもう実は数時間の座学とあとは 2, 2日の,あの実習その児童養護施設とか乳児、はい、院に2日ぐらい、まあ、ご夫婦で。尋ねてちょっとした子供との関わりみたいなのを教わってもうすぐ審議にかけられて里親になるみたいなすごく簡単な自治体もあれば、うん、あのすごくあの充実した研修を得てあの審議にかけられて里親になるという。審議にかけられて里親になるというこの審議のタイミングが自治体によってバラバラです。はい、これ2ヶ月ごとにやっているところもあれば半年に1回しか審議をしないというところもあるので半年に1回しかしない自治体では年に2回しか里親になるチャンスがないということです。はいはい、で人口が多いいいいこういったた東京とととかかか大大阪都市になるだ毎月か2ヶ月に1回は審議会が開かれて里親がもうあのスピーディーに里親登録なれをされていくというケースが多いですうんこれ
2: では、里親として登録するための条件というのはあるんでしょうかとりわけ例えば経済とか結婚していかなきゃいけないとか同性カップルだとだめとか一人だと大丈夫なのかとか、はい、その後あと年齢とか、はい、この後いかかがでしょうか里
3: 親制度上ではあの前科がなければいいとか、はい、今、その生活保護を受けている生活に困窮しているという方は無理なんですけれどもそうじゃなければ基本的にはあの大体がその登録はできるただ自治体によってこれも自治体によってです、はいね、東京みたいなあの大都市圏だとあの同性婚でもいいですよとかあの事実婚でもいいですよというようなケースが多いですけどもこれがすごいあの例えば、えー地方の小さな県とかになってくるとですね。ちょっとやっぱり同性婚っていうのは認められないとか。はい、あのシングルでは無理ですよ。とか、はい、あの実際に制度上はなれるはずなのに、もう受け付けてももらえないというところも。はい。少し残ってますね。ただ、あの今はできるだけ日本というのは？あ,のあまりこうフィルターをかけないでとりあえず登録する人がとても多いんですね、はい。これは海外とちょっと違うとこかなと思うんですけど、うんうん、海外の場合はできるだけ最初の段階で面接の段階とか申し込まれた段階でもうフィルターにかけてこの人は登録されてもきっと委託がいかないだろうと思う人は最初から登録をしないと。なるほどけど日本の場合は、うんうんあのまあ、断る理由がない場合はもう特にまずは登録してもらおうと。登録したまんまでも実際にはシングルの方がじゃあ登録した時に入児は委託でできないですよね,ねシングルなのでフルタイムで働くとなるとその人はどこかに子供を預けないとあの働きに行けない人となると実際その家庭にその迎え入れてほしいのにほとんど家庭にいないという状態になるとちょっと乳児は難しい。であればこう中高生で部活で遅くなる子供だったらそのシングルの方がフルタイムで帰ってきても同じぐらいの時間に、まあ、夕食をスタートできるとか、まあ、一般的な共働きのこうなんかリズムで生活できるのであれば大丈夫だと思うんですけどでももしその人が「大きい子は望んでません」って言ったら多分痛くはない。から登録はできるけど委託というのはまた別の、はい、条件になってきますね諸
2: 条件があるわけですね、例えばシングルの方でも、はい、例えば資産があって在宅で仕事されていてとか、あるいは二世帯で親御さんと住まわれていてとか
3: 。が周りにいるっているとうのはとてもあの多分大きななな力になるかなと思うので、うんうんえー、全く一人であったら、ちょっともしかしたら、自治体によっては登録も断れるケースがあるかもしれないですね、うん
2: 、そして里親としても研修して登録をして、はいで、その後、例えばお預かりすることになった、はい、この場合の例えば家庭環境などの維持の提供の継続とか、あるいは実の親との交流とか、このあたりはどうなっていくんでしょう,かうこれ
3: も本当にケースバイケースになってきます。子供によって実親さんととと交流があるここないこと全くね10年一緒に暮らしてるけど実親さんとの面会は一回もないみたいなこともありますし、はい、うちなんかだと12年一緒に暮らしてるんですけど年、はい、年目今がが初めての面会がありましたね、はい、ですのでその子どもの状況であったり、はい、親御さんの,まあその生活状況であったりうそ身体的な状況精神的な状況いろんなものが重なってやっぱり実現できるものなので、はいはい、なかなか。親御さんによっては、ね、病気を抱えていらっしゃるとか、うん、最近はやっぱりあの精神的なあのちょっと、ね、入退院を繰り返す方も多いので、うん、なかなかその子どもに会える状態ではないという、ね、方も多いので、やっぱりもうタイミングだと思うんですけど、うんはい、もうこれもケケーーススバイケースです
2: なるほどだから本当にその自治体によって、まあ、柔軟というか、さまざまな運用がされていて、うんはい、ケースによっても対応も異なっている。しかし登録自体は相当に開かれていて、その後のさまざまな研修など、いろいろな課題や対応などがあるということも伺いました、はい。こうした話を踏まえまして、元厚労大臣の塩崎康一さんが、里親登録を政界引退後にしたということで、はい、その体験などもこの後伺っていきたいと思います。
1: では、えー、ここからゲストをご紹介します元厚,労厚生労働大臣で前衆議院議員の塩崎康久さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願
2: いします、はい、お願いします、はい
1: 、塩崎さんのプロフィール簡単にご紹介しますね塩崎さんは現在71歳です1993年に衆議院議員に当選以来内閣官房長官、拉致問題担当大臣、厚生労働大臣などを歴任、昨年、議員を引退し、地元、愛媛県松山市で里親になる政
2: 界を引退されて、すぐまた今度は里親の登録をされたということで、こ
0: れ、今、どうして里親として登録をしたんでしょうか。あのこの児童養護というかその社会的教育問題、はい、特に、まあ保護が必要な子どもさんたちの、ねえー、その養育問題についてずっと私は議員の間いろんなことをやってきてあの厚生労働大臣の時に、まあ、言ってみれば戦後70年で初めてあの180度こう方向を変えるような法改正をやったわけですけど、はい、いろいろまあその後も制度の整備をやってきたりしておりますけど法改正も含めて、はい、やっぱりその今度は使ってみる側でどういう、まあ、使い勝手なのかっていうのがあの分かったらやっぱりそ,それを直していかないといけないので、うんうん、製造者責任というのもあるねと、はいはい、えつまり28年改正でパラダイムシフトをしたけども実際それが本当にあの使い勝手をよく使われながら子どもたちのために、えー、ちゃんと活用されてるのかと、うんうん、いうことを自分の目で確かめおかしければやっぱり何を直したらそれが実現できるよう本当になるのかそれをですねやっていこうとまあ初めは私の里親になること自体よりも里親を支援するフォスタリング機関っていうのがあるんですがこれが愛媛県って全然ないのであのこれを作るののお手伝いをしようかなとこう思ってたのでありますが。年齢制限が里親にないって聞いたんで、はい、もうだったら俺でもできるのかなと、うんうん、で,できるならばこ短い期間だけ預かるっていうニーズはいくらでもあるので,、はい、で実際に虐待を受ける寸前まで行っているテンパってるお母さんのレスパイトするために、えー、その間だけ例えば3日預かりますとかとてて、ね、週末だけ預かるそうしたら本当にあの息抜きがお母さんできてまたよ気分的に余裕ができてで自分の子供とちゃんと正面から向き合えることになるというそんなお手伝いも必要だと思うんですねうそういうのもあればまあ週末だけ預かるとかいろんな形がありうるのであのだったらやってみようじゃないかとただしまあ自分でなかなかできないことも多いのでまあ一番に聞いたのは女房に「いいかい?」って「どう思う?」って聞いたらいいんじゃないって。即答だったんで、はい、じゃあって言って、申請書を取りに行ったと
2: 、自動相談所になるほど
0: 。という経緯ですね。今の
2: 少し話がありました、あのパラダイムシフト、要は大きな転換をするような法改正を自分たちで行った、うんまあ、それを確かめてみたかったという話がありましたが、改めてその法改正というのは、どういったものだったんでしょうか、うん
0: 、あのいろんなことがありましたが、私がこの抜本的に本当にパラダイムシフトしないといけないと思ったのは、ある、まあ、この学者たちと、その仲間たちの、まあ、実践家も含めて。やってる人たちからですね。この戦後の児童養護の世界は。あの、不老児対策の延長戦で来ちゃってんだよな。って言われて。不老児って言葉って、皆さん、聞いたことないでしょあんまりいや。聞いたことはありますが。うんまあ戦後のと言葉、見たことないでしょ不老児っての見たことないでしょで、ねえーはい、我々はが、が、新宿のガード下とかね。えー、い,いたるところに、まだいたこ。ことをうっすらし覚えてるであ,のあの時の暗いイメージの戦争孤児のパラダイムがずっと続いて保護すればいいだからところが保護すればいいだけで施設に入れっぱなし当時はだから施設に入れれば餓死することもないし投資することもないしご飯ねちゃんと食べながら学校にも行けるそういうふうになるから保護でよかったわけですね。だってご両親は戦争ででくなっっっちゃってるケースが多かかたわけですからだけどそれからだんだん社会も変わって虐待が増えあの核加速化してそれで児童虐待防止法っていうのは2000年にできてるんですね、うんうん、1990年代に実は虐待案件がどんどん増えてった、はい、でそれでは虐待防止法ができたけどそういうものに関係なく保護のパラダイムできて、うん、あの一番愛してくれるるはずの親から虐待を受ける無視されるそういう子どもたちの心をどうするのか養育の問題としては全く捉えられなかった、はい、ですから保護から養育へでそれはもっと根幹には子どもの権利っていうのがあって、うん、それは健全に養育される権利っていうのが、はい、あの子どもの権利条約というのをあの条約としてあの批准を日本はしてるのに。国内の法律は子どもを十分保護しているから関係ないということで何にも直さなかった。はい、で昔のまんまの法律が全部にわたって続いていたのを、まあ、初めて児童福祉を権利をまず明記して全ての子どもは健全な養育を受ける権利があるという子どもが主体の権利を持つ主体と。ということを初めて明記し子どもの利益最,あの最優先という原則も立てそしてもう一つ大事なことはあの家庭養育優先原則というのを法律に書き込んで、はい、順番を明確にして、うん、で一つはやっぱり生みの親だよねっていうのが一番でもそれがダメならば二番目に里親かあの先ほどお話があった特別養子縁組かというのが基本、はい、まあ普通の養子っていうのはないことはないけどもで3番目に日本で今でも8割も占めている施設、えー、これは今後はもう地域に分散化した小規模の施設までそれ以上のものは駄目ですとユニット型とか言って個室にやって分けてるからいいんじゃないのっていうのは10年以内にやめてくださいっていうことにもしてますから。はいそういうよういよなことであの施設は例外で濃厚なやっぱり対応をして家庭に入れるようにして一日も早く里親にあるいは特別養子縁組に行って、うん、やっぱりあの特定の大人との愛着形成のもとで心が健全に発育するように養育を主体に考えるパラダイムに変えますというのが。はいなあのまあ、ざっくり言ったら柱立てです塩、うんねはい、崎さんあの、当時
2: の雰囲気も少し伺いたいんですけど、例えばその子どもの権利を軸にするという立て、あるいは例えばその血縁だけではなくて、様々な家族の在り方を、まあ、しっかりと養育環境として認めていこうという考え、これ、例えば一部の、まあ、それこそ自民党だったら、保守的な家族、こうあるべきとか、子どもにも懲戒する権利があるんだとか、いろんな立場の方からの反発などはなかったんですか。
0: あの最初に子どもの権利を明記しろそれから、まあ、家庭養育優先原則も明記しろっていうようなことを厚労省の中で私の大事にしてね、はい、局長に言った時にまず彼らが言ってきたことは何かっていうと、うん、今おっしゃったように、まあ、いわゆるこう右の人たちが家族を大事にする人たちによって要はまあ、あの子ああの権利じゃなくて親の権利があるだろうとう養育する、えー、そっちの反発が出ますよって言ったんだけど、はい、そんなことを虐待がこれまで進んでる時にね、うん、虐待の親の権利があるっていうやつはどこにいるんだと、はい、やあのい行ってきたいんだったら行ってきたらいいとだか無視してやれって僕は言いましたああ案の定誰一人反対しなかった、うんうん、誰一人じゃ党内のなから今回は若干あったけどね、はいろいろあって子ども基本法は。えーまあ、ちょっとあの残念なあの部分もありますけどもまあそれでも権利は少なくとも児童福祉法から一歩たりとも下がってはいかんということは私はずっと言ってたのでそこは守ってえなおかつそれが基本法として子どもの権利っていうのが一応書き込まれたというところまではまあ守り切ったんでまあいろいろご苦労してあの右の方々のおかんお立場もあの配慮しててやってはいますけど、ええ、あの、まあ、私の時は特に虐待を原因とするあの社会的養育っていうものがいわゆる代替養育ですねが必要になるということに対して。反対するる人人は一もいななかっったたほどそこは基本軸だ
2: ったと、うん、岩瀬さんの実際にそういった法改正があって、はいまあ、現場とか対応というのはどうなっていったんですかそ
3: うですね最初は私たちこう浮き足立って、はいあのまあ、二分されたんですけど「はい、やった家庭教育が進む!」って、はい、バンザイってやったチームと、うん「そんな責任を負えるんかと?は」と、い「慎重論と」と本当に二分されました。うんね、は
4: い
2: なるほどでも実際あの、そうやって、まあ、年限も定められてなおかつベースも行うということになっていったわけですよね、それは大きなその価値観の展開だと思うんですがその後はあの、しかしその法律を前提として現場を動いていてかれたんですか
3: そうですす、ね、かかそうね動ざるをえない、ね、しっかりだって法改正されてますから、はい、で厚労省からも通達があって各児童相談所とか中核市も、ね、児童相談所を作らなきゃいけないとか。ただ意外とやっぱりあの人員が足りない、うん、そういう,こう社会福祉士であったり里親であったりそれをまたサポートする人間とかっていろんなリソースが足りない中で今あのすごいきしみが来ているというのが現状でしょう
2: か、ね、うんなるほどで、これ法がスタートをして塩崎さんその後あの里親の利用率であるとかあれ浸透率というのはいかかがですか
0: あの少しずつはよくなってるんですが、うんはい、まあまだまだ。十分ではないし例えば、乳児院からあの措,置、まあ、措置で乳児院に入るわけですね、はい、で措置変更するときはもう里親特別養子縁組を原則とするってはっきり書いてあって、うん、特定の大人との愛着形成が不可欠だということまでガイドラインに書いてあるんですね。はい、にもかかわらず実は里親は自体の比率は増えたんです少し。うんところが施設に入れる率はさらに多くなった高くなっちゃった<笑>、はい、でそれは障害の子どもたちの施設へ入所させてしまうのが増えてるんですね<笑>で先ほどの法改正に対する世の中の反応はっていうお話ありましたいろいろあったという話でその通りなんですが<笑>、はい、反対するときの言い分主に児童養護施設の皆さんがおっしゃるんですが障害を持っている子供が多いので、だから専門で、専門家がいる施設だと言うんだけど、うん、実は日本の施設っていうのは、専門家がいると言っても、まあ、心理職を入れなきゃいけないとか、ちょこちょこってやっただけで、えー、こあの、子供のソー,シャルソーシャルワークの専門家は、日本に資格がないんです。うん、社会福祉と精神保復元福祉しかないの。だから高齢者の福祉と障害者の福祉は資格があるんだけど、えー、子どもはそもそも大学でもソーシャルワークとして子どものソーシャルワークを教えてきてないんですよだからこれを国家資格を作れとちょうど PSW がっていうのは精神保健福祉士ね、えー、これはまあ主にあの統合失調症とかあの大人の精神障害の方々の医学的それから福祉的対応をやってくださる専門職で社会福祉のベースになる科目に精神の医療とかあの社会福祉とかの専門を乗っけて、はい、これで一つの資格にしてるんですん。我々はこの社会福祉のベースになるものに今度は子どもの医療や福祉の問題を専門に学んで、えー、コースを作ってこれでもう一つ国家資格を作ってくれとういうことを28年改正の時からずっと言ってるんですん。なるほどところが最後に来て、このこ今年のあの通常国会に出すときの法律に、まあ、実はこの養成校、社会福祉などの養成校が今、課題点整理していただいたので、一旦ここで
2: お知らせなんで、うん、ご時台なぜかというかと伺っていきます。はい
4: は
0: い
1: き今日のメインセッションは里親制度に登録した塩崎元厚労大臣と考える里親制度の現状と課題というテーマでお送りしています。ゲストは元厚生労働大臣で前衆議院議員の塩崎康久さん、NPO 法人日本子ども支援協会代表理事の岩佐しのぶさんスタジオにお迎えしています。お二方とも引き続きよろしくお願いいたししししまますすよ、はい、よろろくくおお願
2: 願いいします。ただあの先ほど塩崎さんからまあ児童福祉を改正してで里親制度などさまざまな家ベースでそれはあの旧来の家族という意味ではなくてさまざまなあの生活スペースというのをベースとして。子どもが養育できるような状況を作っていこうでそれにプラスアルファして専門家も育成していこうというふうに定めたんだという話がありましたところがその里親に関してはちょっと伸び悩んでいるところもあり一方で専門家が育たないんだよという話もありましたこの背景や理由というのはいかかがですか
0: あのまず里親はやっぱりあのいい人に里親になっていただいて、はい、それでどういう子どもにはどういう方が里親としていいのかっていうのは千差万別の組み合わせがあるわけなんで、はい、これをマッチングをしていかないといけないでそれを里親でああのい言ってみればこの児童相談所が権限を持ってますから、えー、そこに専門性があれば十分あればいいんですけどなかなか手間も暇もな,なくて、うん、今まで十分なことができてこなかったというのが一つ、えー、ですからそれ発想がそもそも里親に出すというよりは施設に送り込んで児童相談所は次の案件に行かないとうんで施設に入れたらもうあともう,こう忘れちゃうというぐらいの感じで来ちゃったんですね。ということは人をつけないとあの問題が解決できないということなので、うん、それは予算がいるということです、はい。ところが今までは日本はさっき言ったように子どもの権利は十分守られてるっていう。ねあの,嘘のような話が通ってきちゃった話で、はい、言い張ってきたて、うん、そうすると何の問題はないってことは予算はいらないね人もいらないね子どもは施設に入れるときはなんとかなるねところが世界の中でその日本ぐらい保護される子どもが子どもの人口に対する比率が低い国はないんですんでこれ世界的にもう有名な話になってて、えー、ってことは保護しなきゃいけないのに家庭に戻しちゃってる。そこで殺されるあるるあいいいは虐待が続いているでこれは見えないこういうのが日本にはまだまだあるってことですよ、はい、だからやっぱりソーシャルワークとしての子どもの分野の,あの専門家を育てていくことで丁寧に一人一人の子どもたちを育て育てる健全にね育つようにするその手立てを打っていかないといけないんでまだまだ実は。ややななきゃいけないけしまずはやっぱり人とお金人で予算で、うん、公的部分で児童相談所でやるのは無理ならばっていうことでもう無理なんですけどってことは民間とパートナーシップを組んでやるいわゆるフォスタリング機関といって、うんうん、里親を探し研修しマッチングをしアフターフォローもするというのをやるのがフォスタリング機関これを民間でどんどんやっていくべきじゃないかとそれでパートナーシップを組んで、うんうん、例えば福岡市みたいにも0歳から2歳の間の委託率は 75% の目標を超えてるんですね、はい、75% 以上ってなってるけどそれはちゃんとキーアーセットというあのおーフォースタリング機関の専門家と一緒にパートナーシップを組んでやってるんですね、ええ、だけど里親担当が7人ぐらい多分あの福岡市の実装にはいます、ええ、でそれにパートナーシップとしてのアセットと一緒にやるという、うん、だからあの自分たちもやるけれども民間の専門的に詳しい人たち動く人たちこの人たちも一緒になってやろう。では、まあ、今私は、まあ、あの愛媛でそういうのをやろうっていう人たちを応援をして初めてのまあなんとかあのこのフォスタリング機関ができればいいなと思ってるんだけどこれ全国でやらないと。うん、フォスタリング事業ということでやってるのが児童相談所でですすいいいう件がいっぱいあるわけ本来は以前とか何も変わってないので、うん、それはダメだめでやっぱり任の力も借りてあるということですね。あるというとかですねそういうところに借りあの手助けてもらいながら一緒にあの里親に子どもを預けることで健全な子どもの養育をですね確保していくっていうことをやっていかないといかんと、ねうん、予算とマンパワーの話がありましたが岩瀬さんこ
2: の現場ではあるいはさまざまな児童相談関連の業務ではやりここのところ不足した状態続いていてたんででしょうか
3: そうかそすねあの全国の里親たちの今あのサポートしてるんですけれども、はい、確かにあのそのフォースタリング機関ができてきたところであの今度次の課題としてはあの業務でその相談を受けているのでどうしても児童相談所に報告をすると。うんそうするとそのあまり力のないソーシャルワーカーとしては里親この里親は今リスクが高まっていると何かあったら困るから解除しておこうと言って、はいまあ、そのフ,ォフォスターリング機関で相談に乗ってくれた人と里親の,その信頼関係を壊していくような児童相談所の,その里親解除みたいなのが委託たくみたいなこが、キャンセ
2: ルの方なんですか、あのサポートではなくて、キャンセルしようとう、
3: はい、もうこの里親はやめておこうというような解除がある、うそうするとです、ね、里親からすると、あポスタリング機関に相談すると、私たちは解除されるんだと、怖くてもう言えなくなるんですね、ここが、相談できなくなる、ここは筒抜けだぞと。いうので、この解除一件でも解除されてしまうと、それを見てた他の里親たちは。もうここには相談ができなくなる、行き場がなくて、今うちにオンラインでの相談が増えているというような現状です
0: 。なるほど。いやいや、それは聞いたことないですね。そうん、ですね。あの、まあ、われわれ今、スタリング機関を作ろうと思ってますけど、この間、まあ、僕は。熊本に六月に呼ばれていたの、ポ、うん、スタリング機関に呼ばれて、自走の経験者。とかも結構いる、まあ、専門家が多いですよ。で、はい、その人たちがまあ頑張ってるので、うん、あのやっぱりキーアセットが組んでやってるところっていうのは都会は結構ありましてね、はい、でそういうところはもう間違いなくあの委託率は上がってますんで、うん、やっぱりそれはあのフースタリン機関に行ったら自走につながるってそれはあのそういう従属的なフォスターリング機関は中にあるのかわ分かんないけど、えー、そんなものはあの全く想定外のことで。地域間格差がある中で
2: より良い連携をどう進めていくのか、ね、だから自
0: 創がじ措置権を持ってますから、うんはい、決められることはすべてそあの自創なんですけど、うん、それとパートナーシップを組むっていうのが NPO の基本ですから、えーうん、それが独立性のない、えー、NPO だとすればこれは。あのそっちがいけないのでそんななものは相手すする必要はないですよそこはなかなかの問題でポスタリング機関が全部そんなことだっていう今ちょっと聞こえちゃったかもしま全くそんなこ
3: とはそういったケースがありませんタリング機関にもあの力の差があって、うん、地域差があってあるところないところ、うんうん、それこそポスタリング機関が一件もないという件とであるけれども、うん、いやいやそ
0: れよりもねあの児童養護施設がそそあのフォースタリング期間になってるところがほとんどなんですよ。でこれは里親に出すと自分のところのお客さん一人減るから、はい、そ措置費が入ってこなくなるわけですよ、ええ、だからいたし返しなんでだけども本気でやってるところも僕は知ってますから、ええ、あの児童養護施設をやりながら乳児院をやりながらだけど同時に。オースタリンををややって里親どどんどん増やそうとだけど問題はその時は児童相談所が措置解除をして里親に出すっていうことをしないんですねでそこの問題はどこにあるかっていうと法律にあの児童福祉法の27条に、えー、あの児童相談所は里親や養子や施設に措置できるって書いてある。はい、だけど同時に親権者の意に反してやってはならないって書いてある。これを自走の現場の人たちは親の同意がいるんです。同意が得られないんで里親に出せないんですって二言目には言います。ええ、だけど、例えば、あの、まあ成績がいい、あの委託率の高い児童相談所はどうやってるかというと。う里親に出すか、あの施設に入れるかは自走が決めますから、親の同意は。どちらに行ってても同意をしてくださいといととう同意書書もどっっちに行くってことは書かない事前に、うん、だからさっきちょっとお話出てたようにあの里親に出すことが養子に行ってしまうんじゃないかって心配する親御さんがいることはどうもおられるようなんですね、えー、そんなことは全然ありえないんだけどでそれをあのちゃんと分かってもらうように説明しながらやれば、うん、そういうやり方で里親に出すか施設に入れるかは自走が決めますよ。だけど我々に任せてくれますね同意っていう署名をしてもらうと、うんうん、いうことをやってるんですね、えー、でそれをやってないところはいや里親駄目だって言うんだよね施設でないと駄目だって言うんだよね、うん、と言って施設に安易に出してもう忙しいから出したらそのままで施設は自分のお客さん1人減るっていうのをどうかなって考えるところだったらばそうじゃないところもあるんですよだったらば出さない
2: 。いううことになっちゃうので今、いくつかね、同時に論点が出ましたね、うん。あの、塩崎さんの方から、まずノウハウの共有がされてないから、そこをやりましょうという話と、そもそも構造的な問題で、あの利用されにくいような状況というのをどうし、あの刺激でしていくことができるのかという話もありました、一方で岩瀬さんの方からは、対等であるべきその NPO と、それから児童相談所などがしっかりと連携できるのがなくて、ある種、権力構造になってしまっている地域のケースというのがある場合、それもまあ改善しなくてはいけないというようなご指摘もされていました、うんで、その中で地域差があるのには、先ほどあの研修も地域差があって、まあ、登録した先の在り方も地域差があると伺ったんですけど庄崎さんの場合、研修はどうだったんですか
0: 。あのね僕はびっくりしたんだけど、はい、あの3日間研修があるんですね、ええ、そのうちの真ん中はね「施設訪問」っていうのはなってる<笑>、はい、でこれはあのそれぞれ地域でバラバラにやってますっていうのは一部あってて一部間違ってるのは、うん、厚労省がちゃんとあの通知を出してて、はい、こういうふうにやってくださいという中に「施設訪問」って入ってるんです。うん、だから僕は、ね、1日このの児童養護施設の人の話を聞かされたわけですよ、はい、で児童養護施設の中で性的虐待がありますなんて、うん、児童養護施設の人から聞いたから、うんうん、この人何を言ってるのかと思って、はい、でもこんなものを一日僕もちょうど息子の選挙の最中だったのに、はい、丸々一日言ってたのに、うん、施設の話を聞いて里親研修になるのかと思って<笑>、えー、僕は厚労省の局長に電話しましたよ一体これどうなってんだと。はい、ただまあ滑ってていいろろ弁解してただけどやっぱり施設訪問なんておかしいので,で、まあ、精神的な児童相談所の所長さんに「何で施設訪問なんて入ってんの?」って言ったら「いや反面教師として学んでくださいって意味かなと思ってましたよ」って半分冗談で言ってましたけど<笑>、はい、いやつまり28年の法改正しながら、えー、厚労省がどういう研修をやるべきかっていうことをきちっと明示してないっていうところが最大の問題であって。うん、児童福祉省はあくまでも厚労大臣が所管をする法律で自治ではあるけれども、ええ、自治とあのほほ児童福祉法の精神に反することをやってるときはそれはおかしいんじゃねえかと厚労省は言わなきゃいけないのに黙って自治ですからっつってほったらかしているところが問題まあコロナの時にほったらかしてたと同じことですよ。
3: 研修はきっとファミリーホームとか里親家庭に研修に行った方がいいんじゃないかなと思いますね。
0: やっぱりファミリーホームっていうのは僕はあんまりどうかなと思ってるんで里親ですよやっぱり。里親の話をずっと聞いて例えばじゃあ発達障害を持っている子どもさんが虐待を受けてそれをまあその子を里親に出すという時にはどういうことを気をつけたらいいんでしょうかっていう。ことをね、あの専門里親だって言ってるけどもあのやっぱり障害がある子は多いんだからあの専門も癖もないですよみんな専門あの勉強しないといけないので、えー、ところがたった3日間の,あの研修だけで慣れちゃうわけだから、うんはい、それではなかなかダメなんでやっぱりあの中身をちゃんと里親としてやれるようにするっていうことの責任は厚労省が一時的に追いながらそれをやってるかどうかを確認を、うんしていくっていくとうことが大事で、うん、そのことによって、てんバんばらばらなことは地方がやってますということにならないようにしていかないと、うんうんうん、子どもに責任を最終的に負っているのは、やっぱり国会で答弁、討論を見てればね、それは明らかに国でしょう、うんうんで、児童福祉法は国が所管してると。うんはい、その今
2: 、例えばその現場を訪問するとなったときに、やっぱりその里親の先輩の家庭を訪問するなど、まあ、より実効性のいいプログラムに変えたほうがいいという話そうそうもちろん1回目にね。
0: 先輩・佐藤が来てどういう苦労があるかとかグループディスカッションやったりそれはそれでやってるんですよ。えー、だけどい3 3日日ののうちの丸々1日児童養護施設の話を聞くって、ね、これ、なんだと<笑>でも、それも地
3: 域によるんですよ、グループディスカッションがあるかない
0: かによるっていうのは、厚労省は施設に行けって書いてあるからですよ、<笑>これが大間違いのもとですからそれをそのまままっとえてやってる地域があると、うん、これあの
2: 、うん、質問なんですけれども、例えばその施設で入っていて、なおかつ性虐待とかいろんな虐待経験があるという方の話を聞く、これがま,まるっと無駄だとは思わないんですよね、このプログラムがベストかどうかは別ですよ。というのは、やっぱりこれからお預かりすることになる里親の、あ里郷の方々にはいろんな背景がある方がいてそのことを知った上でお迎えを考えてくださいとかどういったような方々とマッチングするのがいいのかを真剣に考えてくださいというような機会は必要でただそれが施設の訪問かどうかとかそうしたのことと適切なプログラムかどうかはまた別でそこをどう捉えるのかこれはいかかがです
3: か、ね、例えばその施設で性的虐待を受けた子どもが来るというよりは、はい、施設に行くか里親に行くかで最初からにあの入り口が違うので施設に行ってから里親ってあんまり今、ケースないので、はいうん、どちらかというともう一時保護をされて保護所からどっちに行くかを割り振られてしまうので、えーだからそのえー、施設でその性虐待があったとかなんとかっていうのは多分里親研修には全く関係ないいらないことかなとは思います。うん、なるほどそそも
2: そもまあ施設に入る以前のさまざまな虐待ケースとそ,、ね、それから施設内でさまざまな問題があることを知った上で、あで里親になることの役割とかそうしたものを聞く、まあ、先に反面教師って言葉がベストかどうかはともかくその選択肢を伝えるということはまあ重要ではないかなと、うん、ただ今のプログラムは限界があるのではないか疑問があるのではないかここは岩瀬さんいかがですか
3: そうですすそうねあの里親の質を本当に上げていかないと今その委託を受けてから半年1年でやっぱ挫折していく里親がとても多い 20% を超えているというところで増やしても増やしてもやめていくなぜかといったらやっぱりその愛着に課題を抱えたような子どもたち形成がちゃんとできていないコミュニケーションがしっかり取れない子どもで虐待を受けて大変、その。しし大人を信頼してない子供を迎え入れて愛していくってとても大変なんですよ、はい、とっても大変だって心開いてくれてないねその中で毎日毎日関わりながらある里屋さんの相談っていうのはもう委託から3ヶ月経っても一言もまだ喋ってくれないと。ね、でそれだけ傷ついてると思いながら毎日毎日声かけてるんだけれどももう私ではだめなんじゃないかと、うん、もっとベテランさんにお願いした方がいいんじゃないかとか、はい、自分の器量を、ね、こう疑うわけですよ、うんうん、で心折れそうになるので里親仲間でオンラインサロンを開いてますから全国の里親が今集まってみん,なにみんなでこうアドバイスするわけですこういうふうにしてごらんってねいろんなことをこう実践的に伝えていくことで、まあ、その里親さんがあ自分だけじゃないんだと。こういう経験って自分だけだと思ったら他の里親さんでもそんな痛いを今までの中でっていう中でこう支え合っていくこのピアサポートによってちょっとこう耐えれる、ねうん、きっかけになるので,、うんいいでねまあ、そういった里親さんもすごく多くって、うん、逆にすごい暴力を受けてきた子どもで暴力的だと、まあ、多分彼が暴力的なことで自分を守ってるんですよね、はい、怖いんですだから暴力的でもう「おはよう」って言っただけでうるせえボケしねえと。毎日言われて2か月で私もう無理ですっていう人もいるだから本当にあのなんでさっとあの子どもがそういう状況にあるかという理解とあとはそれをじゃあどうやって改善していくかというようなそのテクニックみたいなのを、ね、知らないとなかなかそこを乗り越えることができなくて挫折してしまうというケースがとっても多いんですよ。はい、やっぱり特に新人さんれ
0: それはねあのー今まで児童相談所が手う手一杯のもんだから、えー、もう送り込んで施設にも施設か里親に送り込んだらあとはもう知らんっていう方が回らないっていう一生懸命やってらっしゃる人たちばかりなんだけど、うん、そういうことになっちゃうんですねでそれは無理なので,、はい、で特に年がいってからの里親に出す里子に出すとやっぱりなかなか難しくなっちゃってるわけですよだから我々は早くから出すべきだとだから02歳とか乳幼児あの修学前ですね、えー、それについては5年と7年という 75% 以上に委託率を上げるっていう目標を立ててるのはそういうことで、うん、早くからであの預けてればその子どもたちはねじれることがあまりないので、はい、あのすると不調なんかあんまりないんですね。小学校からいきなり里,親に,里子に出すとやっぱりもうすでにだいぶ性格ができちゃってるので,いで、ね、なかなか難しいことになるのでのそういうことなんですねだけど問題はそうは言ったって小学校で初めて里子に出る子がたくさんいるはずだから、はい、それをどうするかっていうと、うん、そこはやっぱり最終責任をはっきりしないといけないそれはやっぱり児童相談所なんですよ、うん、措置してんだから、うん、そうするとでもこの人たちはもう手一杯でまあさっき言ったように予算もね、あの人もつけてくれてない中で,、はい、でこれをつけていくということは別途やるけども問題はやっぱりその分を民の,あの,あのパートナーシップを組んで一緒にやってくれると,ところがいてくれないといけないんで、うん、一緒っていうのは厚労あの児童相談所の言う通りになれって意味じゃない決してないからね、えーうん、それはあの NPO っていうのは大体あの独立してないといけないので、うんえー、市民社会っていうのはそういうもんですからね。だそれでパートナーシップを組んでエクスパティーズはこっちを持ってるから民間がここと一緒に組んで本来のこの目的を達するためにお手伝いしてもらいながら一緒にそれを実現していくことで子どもの天然な発育を確保していくということをやらなきゃいけないんでだからフォスタリング機関がとても大事だと、えー、でそれはもうはっきり新しい社会的教育ビジョンにフォスタリング機関をフォスタリング事業っていうのは実はあの時平成32年二千二十年までに終わらせるっていうことを明記してあるんですよん。それを十分やってこなかった。それがあのいろんな問題を残に残してしまっているのでのまま題がある、だから早くしよう。だからフォスタリーに機関を早く作ろう。ということで私は地元で、ね。そういうい動きを応援をしていると確認、うん、したいことに必要ですからね
3: 、うんうん、里親のこう負担をいかにこう取り除いていくかっていうことがまた課題だと思いま
0: す、うんはいね、あのフォスタリング機関がその児童相談所と結託しているっていうことは全く違いますからあ、ね、あもちろん,ちろん一般論として言ってるわけではないですもんね、うん、で例えばラッシュオネ
2: ームのナステンさんなどからたくさんメール頂い,いてるんですけどす里親制度はもっともっと社会で当たり前の制度として知られてほしいと思います、うん、また地域社会のつながりが希薄化する,希薄化する今の時には昭和のご近所づきあいや助け合いに変わる仕組みづくりが必要だと思います。里親制度だけではなく社会、地域えみんなで子どもたちを見守り育てていく雰囲気や場づくりが大事だと思いますなどいろいろいただきました、うん、この里親制度、ま、現場で研修、ま、も受けられて見えてきたあの小さな、ま、ミクロな課題もあると思いますが今後の、ま、子ども政策、それから予算と、ま、人員そこになん、ま、とか国の力が必要だと権限が必要だと話しありましたけど塩崎さんはこれお時間1分なんですがどこに注目されますか
0: やっぱりあの予算と、ま、人をつけるというこれをやらないといけないということと意識改革をしないといけないということで、うん、
4: やっぱり
0: あの意識がちゃんとしているあの市長さんとかは、はい、ちゃんとあの結果が出てますよねであの県もそうですし、うん、だからそういうあの意識改革をやるためにも。われわれとしてはあの、まあ、一生懸命運動していかないといけないんじゃないかなと思いますがなるほど、まあ、あの現場の頑張ってる人たちが努力が報われるようにね理想、はい、もあの予算とあの人をつけるということであとは民と組んでやってもらうということだというふうに思うんですね。とてつもなく大きな問題があるのにあたかもあんまりないかのようになってるのがあの養護児童の数が。世界的に見て圧倒的に少なく見えてしまっているっていうのは実は現実は世界中どこでも同じような。状態のはずですから、ごま
2: かし続けるのはやめましょう。ということですね。ううすね岩瀬さんも一言、今後の政策期待いかがですか？
3: はい、やっぱりあのまあ、里親を支えていく仕組みを早く作らなければいけない。その地域格差が多くて、特に経済的負担とか神権を持ってない。里親が里親賠償保険の保険料を自分で払っている件がある。相当県自治体が払っている自治体もある。だからほ。国の制度なのに自治体ごとに里への経済的負担心理的負担というのがバラバラなので、はい、そこをやっぱり全部高くやっていかなきゃいけないなと思いま
2: すうんより良いケースをモデルにしながら改善していってほしいいなと思いますね
3: 、はい、今日はゲスト
1: に元厚生労働大臣で前衆議院議員の塩崎康久さん、NPO 法人日本子ども支援協会代表理事の岩佐忍さん、スタジオにお迎えしてお送りしました。
4: セシン。